0: What's i up, listeners? 欢迎回到我的全新播客节目《谷歌爱跑题》。这是一档业余说车、专业跑题的节目。希望通过这个播客呢，跟喜欢车、爱聊车、爱开车、懂车或者不懂车但对汽车乃至身边各种事物充满好奇的朋友们分享一些我生活中的经历。我是老古，目前在美国某南方城市专心的摸鱼。呃，今天呢，按照惯例，开播之前我们先喝杯小酒。今天我们喝什么呢？这个我没喝过啊，这个新新来的。呃 ，Casa Amigo Mascal， 这个是来自于 Casa Amigo， 也就是乔治克鲁尼自己自创的这个品牌啊。他主要做塔 e 拉，也就是龙舌兰啊。今天发现正好有卖他旗下另一款酒，就是 m e s c a l 也是墨西哥一种呃用呃 Agave 植物酿造出来的酒。据说现在还挺火的啊 ，Mascal 这种酒。啊、呃，我还没有喝过他这个品牌的酒啊，今天第一次尝试一下，不知道怎么样。嗯，有点猛啊，但是除了这个味道有点呛、有点烫喉之外，应该说它里面有一股特殊的香味，这个香味有点接近于花香啊，很神奇，挺好的。而且我觉得 Moscow 相对于这种陈年的啊 t a k i y a 来说，好像味道要更更更 smoky 一点啊。这里面感觉到这个巧克力和太妃糖还有烟草的味道好像更重一些，而且好像更这种药草的味道可能稍微少一些啊。花香的味道很明显，挺特别的啊。熟悉我的朋友可能会说啊，老古你这上学的时候贼不能喝，喝一杯啤酒就倒的人，为什么现在开始天天喝酒了？其实我现在也不是一个大酒棍啊，我只是播客之前喜欢喝一杯助助兴。那么我们今天聊什么话题呢？今天聊的话题可以说是干货满满啊，也是从我最近一些个人的经历上说起。最近呢，就特别郁闷啊，因为什么呢？作为一个特别爱车的人，我发现当家里面现在需要买一辆车的时候呢，出现了一个很严重，也是一个很，呵呵也是一个很难解决的问题，就是现在买车想买车买不到。并不是说现在说，呃，市面上没有存货或者怎么样，但是大家都知道，可能听说过美国现在通货膨胀非常严重，今年跟去年相比，通货膨胀可能，呃，在汽车方面超过了百分之十。去年本身的车价呢，已经也比较高了，现在又出现很多供应链的问题，车的本身存货就很少，想要找到你喜欢的车子本身就不容易。从一些数据上来看啊，去年十二月份的时候，美国新车交易的平均价格呢，创造了历史的新高。达到了四万七千二百零二美元，这一记录呢，其实已经相当高了，但是它也只保持了六个月。到了今年六月的时候呢，美国新车交易均价呢，首次冲破了四万八千元的大关。要知道啊，二零二一年底，在政府各种 QE、各种发红包的背景下。美国家庭收入中位数是七万九千元左右，这样的话，发现这两个数字之间的比率其实特别不均衡。任何一个有点常识的家庭都不会拿超过六成的年收入来买一辆车子，这是不合理的。而反观过去这一年，汽车的制造业各大车厂可谓是赚得盆满钵满啊！美国三大汽车公司都是上市公司，财报可以在网上轻松地看到，他们的税前利润在2021年较2019年都有 1.5 倍到2倍甚至更高的增长。供应链的紧张呢，和市场需求的强劲呢，教会了车厂现在学会了几件事情，他们都变得非常的尖。现在，第一，他们呢由于产能不行，生产不出来汽车，所以干脆呢，现在就开始索性专心做订单。所谓的订单是什么？就是你消费者跑到一个 4S 店，说我要给你下一张订单，我确定，我来规定我想要什么样的配置，我想要什么样的颜色，哪一款车型，加装哪些选装，一切由我来定。你去给我下这个订单，车厂就按照这个订单按方抓药。这样做的一个好处，对于消费者来说呢，就是你可以买到一辆完全按照自己心里规划、自己心仪的一辆车子。而这个东西呢，对于汽车厂商呢，其实也是有很有好处的。这样的话呢，这些制造商就可以避免囤积很多的呃 supply， 可以避免囤积很多供货，减少它运营的成本。同时呢，如果消费者选择自己订购汽车的话，通常这个选配啊不会是最低配的车辆。这样呢，厂商在生产这些车的时候，利润率相对来说也高一些。两个因素加在一起，对于汽车厂商来说呢，是更精准的，能够获得更高的利润。这也是为什么过去一年来他们的利润得到了显著提升的一个主要原因。第二，车厂学会了什么？现在呢，各大品牌纷纷的开始取消他们的低端经济车型。你看，福特这几年把一些小轿车，特别低端的小轿车品牌，呃，小轿车车型干脆取消掉了。通用也不再做这种很低端的轿车品牌了。这种发展模式呢，就是意味着他们会将精力更多的投放在中高端或者豪华车的这些，呃，细分市场。这些细分市场本身利润率就高。另外呢，他们会花很多时间去研发新能源汽车。新能源汽车现在车价本身也更贵，对于来他对于他们来说本身也是有利可图。第三点，这些车厂学会了什么呢？有一段前一段时间芯片供给不足，好多车厂呢对车型都进行了减配，这可能不是他们的初衷，但是呢，由于芯片短缺，他们不得不减少一些电子设备的配置。但是呢，由于大家消费者还是买不到车。不管你减配也好，不减配也好，很多时候过去的两年当中，消费者如果看到一辆车，他就会买，因为你想要找一辆你喜欢的车，其实很难。这相当于也给汽车制造商制造了很多便利，对吧？他们减少了配置，但并不会影响他们消费者的满意度。第四呢，刚刚说到了新能源汽车，现在这些汽车厂商，尤其是我们美这个英语里面所谓的 legacy automaker。就是这些非硅谷的初创公司以外的传统汽车大厂，他们呢现在也开始学习特斯拉，做一些非常呃有利于利润率的减法，也就是 simplify 他们的汽车的设计。这套策略呢包括比如说内饰使用回收材料啊，不再使用皮制品啊，一大块液晶屏代替过去所有的仪表盘和按钮啊。你可以想象一下。一块液晶屏代替了里面所有的按钮和后背后的一些连接配置，等于说汽车生产商需要对接的供应商也减少了，它需要安装的配件也减少了，这里面各种各样的 overhead 成本都变少了。而现在的 EV 呢，还存在一个什么问题呢？就是它售价依然普遍比较贵，它并不是一个很亲民的产品。最便宜的汽车，市面上最便宜的汽车依然是内燃机产品。特斯拉过去一直承诺说要出一个廉价版，三万五千美金左右的 Model 3， 但是这款车呢，基本上在路面上是找不到的。而且现在你要再买一辆新的 Model 3， 在它的网站上你也买不到这么便宜的车。呃，市面上续航里程呢，如果能达到跟特斯拉相比较能够竞争的一些电车产品呢，它的售价都在四万以上。就算有一些联邦税收上的优惠，比如说美国之前是这样的，如果你买一款。呃，纯电车或者是插混车，或者是其中一些油电混混合动力车型，呃，联邦政府会提供给你一个个人收入上的 credit， 也就是说一个打折见面。纯电车通常是 7,500 元，但是呢，这个 7,500 元是根据每一个汽车厂商销售数量、销售 EV 数量来呃连接的。如果你的车有每个公司有一个配额，如果这个公司的配额已经使用完了，比如说特斯拉，比如说 GM。他们的这些配合已经用完了。那么到现在截止到今天，你去购买呃特斯拉或者 GM 的电动车呢，就没有这个 7,500 块钱的税务上的减免了。最后呢，说到这个税务减免，就让我想起了一件事情，就是最近的美国这个民族主义的情绪也是有点高啊。美国政府呢也跟着走起了这个所谓的贸易保护主义路线，对吧？你也知道，最近美国的国会通过了一个叫做 Inflation Reduction Act。翻译过来叫做降低通胀法案。他提出了一其中一项呃规定是什么呢？新的法律是说提供给 EV 或者是呃所谓的新能源汽车全新一轮的税收优惠，依然是七千五百块钱。但是呢，这个优惠存在着很多附加条件。第一，首先你这辆车必须要在美国境内实现最终的组装下线。不管你这个车呃原部件来自于哪里，但是最终必须在美国的生产线下线发放给呃最终的消费者。第二，更进一步的严格规定会在未来几年实施，但是具体的时间呢，我还没有调查清楚。它这里面规定说，在未来某一阶段会会要求，如果你想要拿到这一笔税务上的优惠呢，这一款车电池材料必须来自于美国或者美国一些。呃，合作的贸易伙伴，当然了，这个法案法案里面还有一些关于个人收入的规定，比如说你个人收入如果太高了的话，那这个税税务减免也不适用；如果这个车太贵了的话，税务减免也不适用。总之呢，就是一个非常限制条件非常多的一个法案啊。表面上看起来好像说帮这个 EV 减价，但实际上它的呃限制条件很多。就拿现在美国市场上市面上存在的呃新能源汽车来说啊、呃，包括。纯 电， 包括插 混， 包括一些新能源汽 车， 比如说用氢能的汽车。现在美国市面上大概有七十多款这样的 车， 而此时此 刻， 如果这个法案今天实行的 话， 那么至少有七成这类汽车是不符合这个标准 的， 也就是 说， 他们最终的生产下线的地点并不在美国。等到未来关于电池原材料产地的法这个法令一旦实施的话 呢？ 此时此刻，市面上所有的 EV 都不符合这个规定，因为他们的电池的原料都来自来自于美国以外，或者是美国的贸易伙伴国以外的国家。所以说呢，美国政府颁布了这么一条法案，它的目的是为了减少新能源汽车的购买成本，鼓励大家去买 EV。但是到最后呢，可能反而适得其反，因为你也知道，如果这些电池公司、汽车公司他们在美国建厂的话，他们现在确实是在美国大型土木，去建一些新的电池工厂和呃汽车的生产线。但是你也知道，老美这过去四五十年间，汽车和制造业，包括各种各样的制造业，全部进入了一个全球化的一个规划里面。这也是为什么美国人能够享受这么多年相对比较廉价的汽车产品。如果把所有的汽车制造业的呃主要成分回归到了美国本土，那这个生产成本自然会提高。也就是说，这一套想要降低汽车购置成本的法案，到最后反倒可能提升了你的汽车的成本。EV 呢，正因为是这个原因，它还不能够得到非常非常广泛的普及，它依然是一个相对呃奢侈的、比较对于收入比较高的一个人群的这么一个产品。那么刚刚说的呢，是关于这些汽车厂商生产新车以及新车的价钱的一些走势。那新车既然生产不出来，而且新车也越来越贵，那自然二手车也会跟着水涨船高，对吧？我们来看一下数据啊。2020年底，也就是说新冠刚刚开始那一年，美国呢大概新冠爆发可以定位为2019年年底或2020年初。我个人呢是把它定义为。二零二零年三月 份， 当这个美国的 NBA， 也就是美职 篮， 呃， 彻底宣布我们这一赛季暂停的时 候， 我认为这个美国是官方承 认， 这个美国在新 冠， 新冠在美国是进入了疫情大爆发时期。所以我的心中是觉 得， 二零二零年三月开始 呢， 新冠在美国是正式开始。二零二零年三月开始 呢， 一直到二零二零年七月左 右， 你会看美国劳工统计局发布的数字。二手车市场其实是相对比较低迷的，因为那个时间呢，所有人对于新冠都很不确定，大家都在家里面窝着，也没有人出去购物或者是买车这种事情，所有人都不上路了，路上都空荡荡的。所以在这半年时间里面呢，车价相对来说是比较稳定，甚至有些低迷。那么从2020年7月开始，慢慢的。二手车数据就开始，二手车的售价就开始向上攀升，因为这个时候以前的库存已经渐渐的被清掉了，而生产新车呢又跟不上，嗯、呃，由于新冠造成全球的供应链紧张呢，这个时候它的影响就显现出来了。2020年7月，如果我们以2020年7月的二手车售价为基准，也就是说这这一个月的售价是一百，那么到了21年7月，也就是一年以后呢？二手车售价已经涨了 42% 就达到了142这一个 index。如果我们再等到2022年7月，也就是今年的7月的时候，那么这个数据已经上涨到了 51% 也就是说，如果是2020年的七七月份是售价为100的话，今年7月二手车的售价已经变成了151新冠疫情以来呢，美国二手车售价的最高点出现了今年1月份。呃，比新冠刚刚开始的时候，也就是依然回到2020年7月这个拐点，大概高出了 53%。这就说明什么呢？你在新冠之前买一辆，比如说宝马的二手车，这辆车是2万块。那么到了新冠今年这个时候呢，这辆车立刻就变成了多少钱？ 3万块，因为怒涨 50% 嘛。好在呢，你观察美国劳工统计局公布的每月通胀数据来看，因为它会细分每一个别，分门别类，告诉你每一个类别通胀的数据是多少 ，CPI 数据是多少。这其中也包括新车和二手车的 CPI。那么从六月到七月呢，呃，二手车的 CPI 数据呢，其实是有所放缓的。七月基本上跟六月保持平齐，甚至下降了一点点在二手车上。那么再过几天呢？八月份美国的 CPI 数据也就会公布了，而从实际市场上汽车价钱的情况来看呢，我估计八月份的二手车 CPI 可能还会进一步有放缓的趋势。呃，为什么这么说呢？因为作为一个消费者，其实你可以很容易的发现二手车市场的趋势。你需要做的事情很简单，就是你随便在网上找一辆车，你可以是自己的车，也可以是别人的车，就是我无关紧要。你拿着这个车的呃 VIN 号码，也就是说它的 Vehicle Identification Number， 拿着这个号码，你去到任何一个美国的呃 4S 店 Dealership， 你就告诉他我要 trading 我的车，我的车的 VIN 就是这个，你把这个号码告诉他，他就会告诉你说啊，如果你先生你你想现在置换这一辆车的话，我们可以 offer 给你提供什么样的一个。收购价钱，我们呢其实也做了一个这样的事情，并不是纯粹为了科学研究啊，但是因为我们家像我说了，确实是在想着买一辆车，然后同时呢也有一辆车准备卖掉，啊、呃。我们家本身有一辆呃我太太开的这个菲亚特124 Spider A b a r t 就是一辆两座敞篷的这个小跑车，大家也知道这个它跟马自达的 MX-5 是共享平台的啊，这辆车呢开起来很好，但是呢。由于它本身空间比较小，所以现在呢想换一辆四座敞篷车啊，在敞篷车在这边毕竟有一定市场，因为这边天气确实比较好，冬天也不是很冷。过去呢三四个月我们一直在寻找这样一辆车，然后每去到一个 4S 店呢，我们都会告诉他说我要 trade in， 也就是说我要置换我现在这辆菲亚特。这辆菲亚特其实很新啊，就只有两万多英里的里程， 2017年的车，也没有什么特别大的。呃，损耗就因为开的很很轻，也就是我太太上班上下班使用啊，驾驶的机会很少。然后呢，我们在五月份的时候，这个车的估值呢，有一个 dealer 给我们的估值是两万两千元左右。到了最近一次八月份的时候啊，我们就发现过去这一段时间这个 trading 这个 value 啊，就一直在下降。到了八月份的时候，最近一次估值就只有不到一万八千块了。这中间的这车子几乎没有发生过任何变化啊！这中间这车子就增加的里程也很少，这就说明什么呢？你如果也去做同样的一个实验，你就会发现，美国的二手车收车的价格，它现在开始慢慢的降低了。也就是说，像卡瓦 r 卡麦克斯或者是这些所有汽车的呃专属 dealer， 他们愿意支付的收车的这么一个价钱，开始慢慢下降了。尽管他们卖车的价钱并没有完全下来，但这也可以理解，对吧？人家可能这些车都是几个月以前收回来的，那个时候呢，收车的价钱还很高，所以这些 4S 店也不愿意说我亏钱卖掉我手里面的存货，至少他暂时不愿意，啊，至少暂时不愿意。等到大家出现流通性的问题，他们才会真正的愿意去啊降价，甚至打折，甚至亏本的卖卖他自己手里面的存货。总体来说呢。第一二季度标的特别高的二手车价呢，现在开始也有主动降价的现象，啊、呃，比如说我们关注过这个宝马的敞篷车，如果特别新的宝马四系，呃，它可能呃要价在四万以上，甚至有的时候会达到五万，因为这车如果里程特别低的话，它可能甚至比这个车当年新车出厂的价钱还要高，这也是为什么现在很多人并不喜欢买二手车或者买不到二手车的一个原因。就是有些二手车呀，它的要价实在是漫天要价，太可怕了。但是呢，现在在过去这几个月呢，我们会发现，同样的车型呢，它可能有一定的降价，相比之前可能有降了一千到五千，甚至一万不等。当前这种情况下，还特别有需要买车的朋友，比如说像我本人的情况呢，就非常困难，因为你知道这个车价很贵，而且呢，你心里面也会想着，现在这个贵的车价呢，很可能是一个泡沫。那这个泡沫究竟什么时候会破呢？谁也说不清楚。而你如果需要买车又买不到，这个事情就非常的尴尬，而且就非常的郁闷。但是呢，我想说，今天主要聊的是什么呢？我希望通过我的一些个人的经验啊，和一些我在网上天天没事儿刷这些网页钻研出来的一些小小的成果，能够给大家一些汽车选购的建议，在现在这种当下，呃，通胀特别严重的一个大环境下面。希望呢能给大家一些帮助。Today's episode is presented by No One. 一如既往啊，我们的播客依然是一个没有赞助商的节目。今天呢，利用这个休息时间呢，想跟大家跑题一件非常搞笑的事情。其实一个非常无关紧要的东西啊，只不过是我个人在生活中。呃，经常会看到这种事情，我会有一些好奇，于是呢，我就做了一些简单的在网上的调查啊，学到了一些知识，在这里跟大家分享一下。其实这是一个非常非常 random、非常非常奇怪的一个事情，就是关于汽车的加油口到底是开在左边还是开在右边？为什么有些车在左边，为什么有些车在右边的事情？我给大家简单说一下啊，我的研究发现，首先呢。大部分情况下，我们发现啊，日本的车和美国的车，你的加油口通常都在左侧，这是一个呃相对普遍适用的规律。而欧洲平台的汽车呢，通常加油口在右侧。呃，至于这为什么呢？其实呃道理相对来说也比较简单，因为当时设计这些汽车加油口的位置的时候，呃，公司主要想到的是加油口要在你驾驶员的另一侧，相对的一侧。主要目的是什么呢？就是一旦你车出现故障，或者你车出现，呃，突然在路上没油的时候，你在加油的时候，你不需要站在流动的车流方向去做一些比较不安全的尝试。你想象一下，如果你是左舵车的话，那么你停在应急车道的时候，通常是在马路的右侧。那么当你的加油口如果在右侧的话呢，你进行操作的时候就是远离车流，你跟车流之间呢有一辆车隔着你们。相反呢，如果在日本，你的驾驶呢是在右侧，行车呢是在左侧。如果你一旦出现应急情况呢，通常你是停在马路的左侧的。这样的话呢，你的加油口如果在左侧呢，呃，你也是一样的道理，你可以远离车的流动。那当这些车都来到美国之后呢，所有东西都是左舵了。而日本的很多企业呢，并没有把它变成右右边加油的这么一个方案。很多，尤其是丰田啊，是一个非常非常保留传统的一个公司。他们把所有它的加油口都设计在它的右侧啊、左侧。当然了，这个道理也不是完全是百分之百适用的啊。很多日本车呢，它的加油口也在右侧，也、哎、很奇怪。你在路上会发现，我最近有观察，比如说日产，日产它的车呢就很奇怪，有些在左，有些在右。日产的 Sentra， 比如说是一辆呃小的紧凑型轿车，它的加油口呢就在右侧。呃，我研究了一下，发现呢，是因为日产的三川呢，它是与法国的雷诺共享一个叫做 CMF-CD 平台的车型，也就是说呢，它的设计原始是在欧洲。呃，这样的话呢，它的加油孔在呃右边也不觉得奇怪了。而美国车呢，有的时候也有一点乱来啊，比如说通用，通用呢，因为它的平台比较复杂，它旗下的品牌也比较多，有一些品牌来自欧洲，有一些品牌来自澳洲。有一些品牌呢是专,专门在美国的，呃、现在呢通用的很多汽车呢设计都在国际上设计，包括在上海设计院去进行它的汽车的研,研发设计、呃，比如说雪佛兰 Trax 这一款小型的 SUV， 它来自于通用的这个叫做伽马全球紧凑型平台、呃，最开始研发这个平台呢是欧宝德国的欧宝来研究的，由于是欧宝的平台，所以它的加油口就出现在右边，这也不奇怪，但是呢。平台这种规律呢，也不一定完全准。比如说，同为雪佛兰的旗下的车型 Equinox 探界者，它呢来自于通用的 D2XX 平台。这一平台呢是通用 Delta 平台的一个衍生平台。早期的 Delta 平台呢也是由德国欧宝开发的。所有平台上车型，比如2003年的土星 ，2006 年的雪佛兰 HHR， 还有一些当年的轿车，加油口呢都在右侧。但是到了 d 2 XX 平台时，生产出来的某些 SUV 车型呢，包括探界者，加油口就跑到了左边。而同为该平台上生产的雪佛兰沃兰多 Orlando 这款车呢，是中国市场特供，据说。那加油口呢，又跑到右侧，所以这个事情也没法说理去。总之呢，在左在右，其实对于现在大家使用的呢，其实也没有太大区别。只不过你加油的时候呢，可能会稍微有点不方便啊。你可能以为它在左侧，但实际它在右侧啊、呃。很多网上的小红书啊，或者是平台上分享一些生活小技巧的妙招的时候，他会说啊，你要看你的仪表盘上这个加油表下面这个油，呃，加油站的这个标识旁边会有一个小三角形的箭头。它指的哪一边，你的加油孔就在哪一边，这当然没有错了。很多车都有这样一个标识，告诉你你的加油口在哪一边。但是呢，这个规律也不是百分之百啊适用于所有车型的。比如说我家的萨博，它到车油快要耗尽的时候，油表灯亮起来的时候，它它并没有这个三角形的指示，告诉你你的加油孔在哪一边。你只要记得你自己车是一辆欧洲车，所以它一定在右侧就对了。而且呢，这个现在这个现象也比较奇怪，由于大家呢众说纷纭，有的左，有的右。没有一个固定的规 律， 所以冥冥之 中， 在整个市面上所有车型的保有量基本上实现了一个平衡 啊， 也就是左和右大大致上数量可能相当啊。在美国 呢， 可能在左侧的稍微多一 些， 因为大量的美国车和日本 车， 呃， 所以 呢， 这样的话一个好处就是你去加油站 呢， 由于加油站是可以两边加油的。呃，你的排队的时间呢，可能就不会太久啊。你想象一下，如果所有的车都在同一侧加油的话，那你排队的时间肯定会更久一些。OK， 这就是今天我们六号想要讨论的一个非常、呃、random 的一个话题、啊、希望大家听了之后，呃，能够增长一点小知识啊，虽然没有任何用的一个小知识。啊、那就先这样 ，Back to the show。那么接下来就说一下我给大家的第一点小贴士啊。这第一点呢，我们现在最应该做的就是 wait， 就是等。大家也都知道，现在整个美国的，包括全世界的利率越来越高，通胀越来越高。当你的利率持续走高的时候，需求呢肯定会放缓。呃，因为大家现在买车必然很多时候都涉及到贷款这件事情，你贷款的成本越来越高，那很可能就会，呃，一定程度上影响到。购车的需求，再加上现在新冠呢慢慢稍微变得不那么严重了，世界上各地的供给供应链相对来说也会有一定的恢复。如果不是刚需，此时此刻立刻要购车的话呢，我建议你不如先等一等。现在呢，网上很多，比如说 YouTube 上啊，或者一些视频网站上啊，一些论坛上、啊，很多人就是说，啊、呃，他们都是这种。呃，所谓的 K O K O L， 就是 influencer 之类的，都开始说啊，这个车价泡沫已经开始破裂啦，车价马上就要跌啦，种种种种云云之类的话。有些话呢，我觉得他们说的很对，关于经济的一些分析，关于关于利率走势的一些分析，可能有些人说的相对来说比较对。但是有些说的呢，其实也不对，因为汽车价格泡沫呢，并没有一个马上就要破裂的一个趋势啊。现在呢，车价会有。缓慢的下行，而且向下方向的趋势呢，我觉得基本上是可以确定的，因为利率的关系嘛，现在任何人想要做任何生意，都要看整个市场上利率的一个走势。美国这个鲍鱼鲍威尔，他一直对于经济持一个比较鹰派的一个态度，这个所谓的鹰派，并不是外交上的鹰派啊，而是经济上他相对比较谨慎。认为利率呢可能还会持续高起一段时间，然后再加上现在经济不是那么的好，再加上全球供应链的问题、地缘政治的问题，包括亚洲的一些国家，尤其是我们的这个中国，对于新冠的管控依然比较严格，所以在生产上呢还是会有一些中断或者有一些影响。供应面上的问题并不容易那么快的解决，结论就是车价会往下掉，但是不会掉那么快。四 s 店既然之前花了高价把车收回来了，那么他们自然不会很轻易的做亏本买卖，把这些车低于他们收购价再卖掉。尤其是一些比较大一点的车行啊，他们可能有比较强的经济实力和财务实力，他们可能可以撑得久一些。相对比较小的车行呢，可能会先出现，首先出现流动性危机。也就是说，它的存货越来越多，但是它不走量，它这些存货没法变现，它就会出现流动性的问题。它可能小的一些车行可能更早的进入一些降价呀、甩卖呀，或者出一些新的各种各样的 promotion 啊，呃，可能会出现一些这种车价上的 softening。最终呢，我觉得一年以后，或者是一年半以后。车价呢，还是要看市场的供需关系。供给一旦跟上，那需求同时也变得疲软之后呢，那价格一定会相应的进行下调。具体什么时间呢？我刚刚说了，可能是一年，可能是一年半，也可能是明年初，啊，也许是明年二三季度。这个事情呢，很多人都说不准，也没有共识。但是我们知道这个趋势是对的。我觉得如果保守来讲，你再等，如果你能等得下去啊，等下接下来的十二个月。也许能够等到更好的 deal。那么第二条建议叫做 expand， 也就是扩。所谓扩呢是什么意思？要扩大你搜索二手车购买的范围。二手车、新车都一样，搜扩大你搜索的范围。比如说，如果你想买欧洲产的这些豪华轿车车型 ，BBA 产的车，那么你的搜索的范围呢就不要集中在你所在的这个大城市，对于这类车需求最强的地方。呃，我不知道大家有没有在美国进行过一些路游，或者是开很远的路啊？如果你一旦去到一些很穷乡僻壤的地方，穷乡僻壤可能不是一个特别恰当的描述，就是你去到一些比较比较农村、比较偏远的地方的时候，你就会发现呢，那些地方你就再也见不到欧洲的这些汽车了，你能见到的基本上都是美国的通用啊、福特啊、克莱斯勒的产品。或者偶尔有一些日本车。我当时开着自己的一辆萨博，在美国的中部大农村高速公路上行驶的时候，我都觉得所有人看我的眼光可能都是异样的啊！我觉得这个嗯，放眼望去都是福特皮卡或者是 GMC 皮卡，我觉得自己就是一个异类。而且如果我当时还想，如果我这个时候车坏了，我甚至都不知道谁能帮我修，在这个大农村里边。但是换一个角度来说呢？如果你想要买这种欧洲的 BBA 的豪华车型的话，你可以试着去寻找一些位于城市以外的、相对比较郊区的一些二手车或者新车的商店。这样的话呢，你可能有更好的机会找到一些比较好的优惠，或者是不加价的车型。呃，因为供给和需求它是有一定的地方性的，你也知道现在呢。美国的人口呢，很大一部分程度上是朝着所谓的 “sun belt”， 也就是阳光带的这些城市和呃美国的州去移民。大家呢通常比较多的是移居到像我所在的佛州，或者德州，或者加州南部，或者是亚利桑那州、呃、乔治亚州等等这些天气比较温和，而且相对来说对于个人所得税相对来说比较友好的一些地方。呃，北方的很多城市呢，经济啊、人口啊什么的都有下降。这样的话呢，你从北方的传统的这些老公用、老工业城市，所谓的 Rust Belt 城市，去寻找一些汽车的呃好的 deal 的时候呢，机会可能就更大一些。比如说你去滨州啊、新泽西州啊，或者是俄亥俄州啊，或者是密歇根州啊，这些经济走势并不是那么看好。人口走势也不是那么看好的地方呢，它需求可能也在下降。你在这种地方呢，可能就更容易找到一些相对来说比较划算的汽车。第三点，我想说的是什么呢？叫做 new， 也就是新。现在呢，市场上二手车价格非常不合理，甚至有些二手车的价格都超过了新车，反倒就让新车的价格呢变得更有吸引力了，对吧？好多美国人的购车哲学呢，或者用车哲学呢，就是他一辈子都不会买新车，他就只买二手车。不管这二手车是一年旧也好，还是二十年的车龄也好，很多美国人其实是持有这种观点的。他们认为新车不值得，二手车呢，很多时候依然品质可以非常优秀，然后呢，你又可以享受非常大的呃贬值的这种红利。但是呢，由于现在这种情况呢，市场条件造成的二手车价钱虚高呢，有的时候不得不购买新车。而且说回刚才你去扩大你自己搜索范围的这一条，如果你在购买新车的时候能找到一些呃不加价，甚至收的一些手续费、额外的费用都比较少的车商的情况下，其实买新车不失为一个很好的办法。我自己 呢， 今年年初的时 候， 其实就是买了一辆新 车， 等于说我当时做了两件事 情， 呃， 相当于是一个很有意思的 arbitrage。我把我自己的一辆二手 车， 开了三年的车卖掉 了， 然后 呢， 这个开了三年之 后， 反倒卖掉的价钱比我当时购买的时候还要 高， 相当于说赚了一点点钱。当然 了， 如果你要是加入这个呃 CPI 调整的 话， 你可能也没有赚到什么。大概是今年二月份的时候，所以当时利率呢并没有高的特别离谱。然后我就找到了我们在佛州本我我家附近，大概开车一小时一个半小时左右的地方，有一个不加价可以买车的雷克萨斯的四 S 店。而且这家店呢，它最大的宣传点是什么呢？就是它不光不加价，而且它不收取任何的 dealer 费用。你只要买车，就是标准的这个车的 MSRP 是多少就是多少。你上牌费用是多少就是多少，然后你交你自己的购车购置税，就 That's it， 没有任何的额外的费用或隐藏的费用，非常非常好。这种类似的车商呢，其实在美国是有的，而不止我去过这家雷克萨斯 4S 店这么一家。你去关注一下网上的论坛呢，其实有很多很多这样的不加价，甚至不收 dealer 费用的一些车行，这些车行呢，相对来说生意也会比较好。呃，你唯一的问题呢，就是你可能要等。呃，说到等呢，我就说到了连接到了下一个点，第四点，我认为此时此刻如果你想买新车的话，最好就是做到 order， 也就是定。你这时候定新车呢，通常可以避开车商的加价。很多车商在拿到一些新车的呃存货的时候，他这个车一旦落在了他的 showroom 的 floor 上面，他就开始加价，尤其是一些市场上比较流行的车型啊，他们就喜欢加价。但是 呢， 通常我至少我见过的一些 4S 店 呢， 如果你要是去跟他订一辆新车的 话， 就是从订单做 起， 每一个配置都由你来选 择， 然后你跟他说我愿意 等， 我可以等四个月、六个月、半年、七个月 ，whatever， 我可以等。那么通常情况下 呢， 这些车商呢是不愿呃是可以不给你加收一个。呃，市场价格调整的，那么这个时候呢，相对来说就比较值得了啊。只不过这个缺点就是你可能需要等一段时间。第五点，我想说的是一个字，叫做 avoid， 就是避，避开什么呢？希望大家避开一些所谓的网红车型啊，或者是说这种在消费者人群中特别特别流行的车型。那现在比较常见的这种车型呢，就比如说丰田的 RAV4， 所有人在。网上都在抢啊，这尤其是 RAV4 这个 Prime 它的插电混动车型，一旦出来就立刻被抢个一空。而且丰田呢，由于它之前工厂关闭，由于新冠的原因，在日本呢很多它的车呢也生产不出来，造成了很大的这个供给面的紧张，也就导致了它在最终的客户端销售端汽车加价才能买到。像这种特别。红的车型，特别红火的车型，包括丰田的 d r i v e 4包括丰田的 f o r e r u n n e r 包括丰田的 s i e n a 哎，这里面会有一个大家会发现共同点啊，就都是丰田。但也不光是丰田是这样，还有一些其他的这种特别火的车型呢，你可能现在想买，你都得加价。所以我就想奉劝大家呢，就是说，如果你这个时候想要买车，不管是新车还是二手车你可以呢适当的放开一点你自己的呃选择的范围。不要只盯着这些大家常识中认为特别好，或者是所有人觉得说这是特别呃流行的或者特别火的、特别受欢迎的一款车来买。很多时候呢，咱们华人兄弟姐妹在美国特别认一些品牌，比如说丰田啊，比如说本田啊，比如说斯巴鲁。我前段时间去到某一个城市的中国城吃饭，就发现这中国城吃饭的附近街上停的车基本上全都是日本车，尤其是丰田，基本上见不到。别的任何品牌的车啊，我在心想，在华人圈里面开像我这种萨博的人，我估计是少之又少啊。我这个群，我有一个萨博车友群，啊，北美的萨博车友基本上都聚在一个群里面了，也就不到一百个人，对吧？所以这相对来说比较小众。但是呢，有的时候你要想，现在其实相对比较新的车型呢，尤其是近几年、五年或者十年之内的车型呢，他们的质量并不会。有太大的区别。你买一辆捷豹或者菲亚 特， 相对于买一辆丰田或者本 田， 呃， 或者你折中一点 讲， 你买一辆现 代， 或者是买一辆什么美国的通用啊、福特之类 的， 你如果开二十 年， 或者是开二十万英 里， 你可能会看出。哪一个车更可靠，你可能会分辨出这两个车哪孰优孰劣。但是现在呢，在美国呢，一辆新车的平均使用年限呢，大概是八年左右，而超过六成的人呢，只会开一辆车，在五年左右就换下一辆了。这就说明一个什么问题呢？就是说你在购车的时候呢，它的可靠性当然是一个你重要的考虑，它的维护成本当然是你的一个重要考虑，但是呢。现在车的一些生产质量相对来说比过去其实要好很多了，在五年之内能够产生很大的维修或者养护的成本的这种几率呢，其实相对比较低，而且很多人在五年之后基本上就会把车换掉了，意味着什么呢？你车还没有出现大问题需要大修的时候，你的车子已经换成下一辆新车了，或者下一辆二手的。新车了，你在购车的时候呢，应该适当的打开你的思路，不要仅拘泥于一些公认的好的车型，去想一想其他的不是那么受欢迎，可能相对比较小众偏门的车型，它不见得就不好，而且呢，你现在买了这些车，它还有其中的一部分的。呃， c o 酷 factor， 你买了之后可能觉得在路上能够吸引更多的眼球，别人也会说啊，你这个车买的很有意思，相对来说不是那么的乏味。很多如果在中国国内生活的朋友，可能不会理解为什么在美国大家对于汽车的可靠性这么的看重啊，因为你要想象一下，在美国汽车维修的成本啊其实是很高的，你零件本身相对来说已经比较贵了，再加上。美国的劳动力成本实在是太贵了。像我在家里面经常会自己给车做一些养护和小的毛病的维修，一方面是我喜欢做这个事情，另一方面呢，其实也是逼不得已、啊。如果我每一个、每一次换油、每一次更换火花塞、每一次有一些小毛病就拿去都去店里面叫人修的话呢，那我这辆车的使用成本未免有点太高了。你自己换一次油的话，购买机油和机油滤芯和，呃，相应的一些配件换一次油做一次维护，最多也就六七十美金。你选择最最好的油，你选择最最好的滤芯你选择最最好的空气过滤网。所有东西放在一起，最多也就是六七十块钱。您倒出来的油可以免费拿到汽修店去回收，你一分钱都不用花。甚至呢，你再简单花点钱买一些比较基础的工具，这个事情很容易实现。但是呢，如果你要是现在此时此刻拿着这辆车去到，呃，外面的店里面去换油呢，那可能至少就要一百二十块钱。所以说这个差距还是蛮大的。你自己长时间做这个事情呢，相对来说省下来的这些钱，其实也也是可观的一个数字。只要你不怕脏不怕累啊，我建议如果你有这个方面的技能，或者是你的手相对来说不是那么笨的话，这个事情自己做一做也蛮好的。那么接下来说一下第六点，第六个建议呢叫做 calculate， 也就是计算。现在的车子呢当然越来越贵了，全款买车的人呢也越来越少了。大概率事件下，你要买车都会贷款。现在利率呢越来越高，很多人呢就想要控制自己每个月还款的这个数额，就只能把贷款的期限拉得很长。有人买新车可能六年、七年、八年甚至更长；，同样的，有人买二手车甚至都能贷款到七年、八年甚至更长。现在利息这么高，你贷款买车七年之久，你想想看，你这七年一共要还多少的利息？这个利息成本有多高？你自己计算一下，相对来说，在网上找一个计算器想算一下都很容易，一看就会一目了然。并不是说你不能这样做啊，其中一个主要原因就是说，汽车贷款呢是可以随时呃还清的，你可以进行 refinance， 也就是 refinance 进行再贷款，只要这个车还在，你就可以去银行重新贷款，把你之前的车贷还清。也就是说，假设未来利率下降了的话呢，你可以进行调整。这样的话，降低自己的贷款的成本。呃，但是呢，你你要一定要谨记一点啊：，买车不像买房，买车呢毕竟是一个会持续贬值的资产。你可以在三年之后进行一次 refi， 或者是在几年之后等到 interest 呃等到利率下降的时候进行呃重新贷款。但是你要知道，随着时间的推移呢，你的车的价值也会越来越低。啊，假设你在三年之后重新贷款，那么你三年之后这个汽车的残值已经变得完全不是你今天的样子了。你三年之后，假设你不去重新贷款，你本身这个贷款到了三年之后的余额，说不定都会比你三年之后汽车的残值要高。这就是所谓的存在 upside down 的问题，或者叫做 under the water 的问题。美国很多车主，他如果在买车的时候放进去的现金非常少，有些时候甚至是 zero cash down， 就是零现金购车。那么你很可能造成在几年之后你换车的时候啊，你想要脱手的时候，你是 under the water 的，就是你这个车里面的资不抵债。那你这个时候要么就是要 cash in， 自己掏钱还清这个贷款，要不然就是在购买下一辆车的时候呢，让这个车商把你已有的呃资不抵债的部分，也就是这个 deficit。再重新滚到你下一份贷款当中，也就是说，你这样的话呢，就可以用下一份贷款来还清上一份贷款，但是你下一份贷款的总额呢就提高了。这里面相信问题就不需要我去多说了吧？等于说你这样不停地滚滚下去，你这个需要交付的利息也越来越多，你的贷款成本也越来越高，而且你的资不抵债的可能性会一直持续下去，除非你自己用现金去购买。也就是说呢，这里面需要进行一些关于你的资金成本的一些计算。假设你现金的 opportunity cost 是 6%7% 也就是说，你用你手里的现金去投资做你想做的事情，能够给你的回报率是 6%7% 如果你这个时候去贷款买一辆二手车的贷款是 8%9% 甚至 10%。那也就意味着现金的 opportunity cost 不如你贷款的利率，也就是说你此时还莫不如用你的现金去买车，这样的话你的资金投入的效率可能会更高一些，你的总的成本可能会更低一些。所以说呢，希望大家在购车的时候呢，精打细算啊，不要把它轻松的就说哦，我现在一个月还款就是500块，我非常好，我觉得500块我可以接受，呃，然后就贷一个十年的贷款买一辆二手车，尤其现在二手车这么贵。等到你过了几年之后，车价跌下来了，你的这辆车都不如你的贷款高了，呃，将会出现一个很严重的问题。那么接下来第七点呢，其实想说一下，呃，这并不是一个特别直接的一个购车的建议或者小贴士吧，更多的是一个关于汽车选择的一个探讨，尤其是关于品牌的一个探讨。我想说的是什么呢？就是很多时候大家对某一品牌呢有一定的信仰，就会觉得。啊，我就觉得品牌 A 比品牌 B 就是好，无论如何它就是好。但是呢相，相信大家如果仔细去研究一下这些汽车品牌的历史呢，你会发现哪家的品牌在历史上可能都翻过车，呃，都出现过严重的失误。比如说，呃，美国最受欢迎的品牌福特，在上,上世纪七十年代的时候推出过一款两厢车，叫做 Pinto。啊，这个呢，在国内的朋友可能不知道啊，在美国这个车非常出名。它为什么出名呢？因为当年这个车上市的时候呢，由于它后边的防撞区啊、缓冲区太短，它出现追尾事故的时候呢，有一定几率会造成油箱被刺穿、挤压变形，甚至爆炸。换句话说，这个车呢就存在严重的安全隐患，一旦出现高速追尾呢，就有可能整个车爆掉，而且是不是说坏掉，是爆掉，懂吗？是真的爆炸。后来福特自然也不做这个车了。再比如说宝马啊，宝马我们都知道，宝马的三系呢是基本上是运动轿车的一个标杆了，尤其是 M 3这种运动系列的。当年呢， 1 4 6这个年代，就是2021世纪初的时候，这个年代它有一个什么问题呢？就是它生产的后悬架和后车身连接的地方呢，在一些比较剧烈的操纵情况下，尤其是呃一些使用比较久的时候，它会出现钣金的断裂。也就是说，后副车架跟后副车身相连的地方，大概叫后备箱下边这个地方呢，它之间会出现金属的裂缝啊，金属件的一些断裂啊，直接就车架就碎了。所以说这个问题呢，你你你说宝马什么都牛，但是它当年确实也出现过这种生产规划上、设计上的一些缺陷。再比如说本世纪初啊，丰田北美的脚垫门事件，我不知道大家在国内有没有听过啊，就是当年呢。两千年初的时候，呃，二十一世纪初，两千年左右的时候，很多车主投诉说，这丰田的车呢就会不自主的加速，控制不住，然后造成了很大很多的人员伤亡。然后他们就说是你这个丰田的油门有问题。但是后来呢，经过很长时间的调查，丰田自己提供了很多数据，然后美国的一些专门负责道路安全的部门呢也做了调查，最终他们都说结论是什么呢？这个丰田的油门本身并没有问题。虽然丰田其实主动召回了这个汽车很大数量的汽车，然后进行了这个油门的改造，但是呢，最终得出结论是他们当时呢有一些车的脚垫安放的不对，或者是使用了一些后厂的副厂的脚垫在驾驶过程中在脚垫发生了位移，导致这个脚垫啊卡在了油门上，让这个油门不停的加速。所以说呢，这个事情。虽然说，呃，你可以说丰田的油门设计呢，可能确实也存在一些问题，不然的话它也不会产生这个隐患。但是说到底呢，其实是一个呃跟油门并不太相关的一个事情。这个事情给丰田确实造成了很大的影响，因为当时这个事情也在油在媒体上炒得很热烈。现在呢，比如说我刚刚买了这样雷克萨斯呢，在说明书里面关于这个脚垫，尤其是驾驶座这个脚垫。给你说的是非常非常的详细，他给你很多很多的警告，包括在脚垫上面也贴了一张特别大的标签，上面画了一个巨大的感叹号，就是说一定要把这个脚垫固定好，没固定好的话千万不要开车，千万不要使用二手的或者是呃副厂的一些脚垫，你使用的话会有很大的风险。给你很多很多的文字，这法律上的文字告诉你说这个事情你要注意，不然的话出现责任我们可不负责。这也是这个事情北美脚垫门事件造成的一个后果啊。呃，说到丰田呢，就最近还想起一件事儿，就是最近在美国的那个互联网上闹得沸沸扬扬的，说有一个人买了一辆新的 GR 8 6也就是丰田的两门轿跑车，他呢去赛道上开了之后，呃，这个车的发动机爆缸了，呃，发动机直接废掉了，然后他就拿去丰田的 4S 店说，我现在的车新车还在保修之内，没怎么开过，你给我换一个发动机，你发动机坏了。结果呢，人家这个 4S 店的人呢，就在他的这个车主的互联网社交媒体上发现，说他有开这个车去进行漂移的一些活动，赛道上漂移的一些活动。于是呢，就以这个理由给他拒绝呃保修，拒绝换他的发动机。然后他就没有办法，就去一些其他地方要了一些报价啊，换发动机可能要几千块，甚至以上万块。这个事情呢，在丰田论坛上就爆开了，然后之后还有很多人，不不是很多人，之前还有之后还有几个人说啊，他们也遇到了相同情况，这个发动机出现了这个严重的故障啊，需要更换。后来呢，丰田也调查了，说发现这个事情呢，其实是由于它的油底壳呢一些密封材料、密封胶涂抹的太多了，这密封胶呢就呃流到了这个油底壳里面，它呢被吸入到这个油泵里面的时候呢，就会阻塞这个油路。导致这个车在高负荷驾驶的情况下呢，缺少润滑，缺少润滑呢，这发动机就会过热啊，就会磨损，然后最终就产生了爆炸。最终呢，这个丰田看到了社交媒体上和舆论的压力呢，就答应把这个车给他换了一个新的发动机，免费按照正常的保养来走。你要知道丰田这个事情呢，他要不做的话呢，那就相当不地道了。人家卖这个丰田八六的时候呢，还包括车主可以享受一些赛道日的活动，你可以去参加他的赛道的一些课程。也就是说，人家丰田市场部想要再去卖这辆车的时候，它的营销策略强调的就是它的运动，你可以拿这个车去上上赛道，甚至主动 offer 主动提供给这些车主一些关于赛道驾驶的资质啊，或者是培训。所以说，当这些车主在赛道上车子驾驶出现问题的时候，那丰田没有理由去拒绝保修，对吧？因为你本身这辆车的定位就是，而且你这辆车本身营销的方案就是要拿到赛道上去跑，你不可能因为这种情况下，人家按照你的广告买了你的东西，做了你广告上宣传你能做的事情，出现问题了，你又不保修，这非常不好。啊，当然这种事情呢，其实比比皆是啊。我们不说太多了，不管是什么品牌，包括德,德国大众也一样啊。大众上一代帕萨特在中国呢，也是被黑惨了。你看到很多网上的视频，就说啊，碰撞成绩非常不理想 ，A 柱溃缩严重，说这个帕萨特在中国呢，钢材上偷工减料，比在国外的产品差了很多，说在中国这个图图财害命，对吧？许多国内的，尤其一些特定年龄段的朋友呢。对于大众汽车，尤其是帕萨特呀、捷达呀这一系列车型，特别有感情，因为毕竟是进入中国比较早的一个合资车，过去三十年都在中国有一个很好的历史基础。所以呢，很多人就说啊，这个大众车特别特别好。但是呢，你也不能完全看这个品牌就去选它的车，每一辆车呢可能都有自己的独特之处，你一定要根据这个车型来选。啊，现在奔驰在中国也做的不咋地啊。现在奔驰的 C 系列这个车型的发动机越做越小，都快赶上一个摩托车了。所以说，奔驰现在呢，这个在中国做的也是有点里外不是人。那今天呢，说了这么多啊，洋洋洒洒可能几万字，讲了关于我在这种高通胀的环境下购车的一些小建议。啊，说的不一定对，而且呢，只要一旦涉及到预测的东西，都有很大程度上我们的预测是错的，对吧？所以希望大家呢，就借鉴，能借鉴就借鉴啊，尽量呢通过一些广泛的搜索、啊、耐心的等待和一些精打细算的方法，来节省自己购车的成本，不要去陷入这些呃很多车商啊或者是很多车厂啊提供的高价的一些卖车的陷阱啊。当然，我说的完全是我自己非专业的一些考量啊。最近呢，打个岔，就是最近呢，看到科学杂志有人分享，说最近发过了发布了一篇文章，就说如果一个人呢，他特别自信，呃，对于自己的观点过度自信，那么很可能源于呢，是他自己非常无知啊，也就是这个人知识的赤字越严重，他可能越自信啊、呃，他的客观知识越少，主观知识越多，呵呵他可能越自信。这个呢，可能也也描述了我的情况，所以呢，我说的东西不一定对，别听我说的，好像好像我很懂的样子啊。但是大家呢，也都广泛去上网学习，了解一些不同渠道方面的信息啊，多多去看一些不同的车源，只有货比三家才能找到最好的 deal， 对吧？今天呢，就说这些供大家参考，那就先到这儿。那么，如果您对我的播客感到好奇，想要继续听下去。那么，请多多支持、订阅、评论，并标记为喜欢，转发给你的朋友，让他们也来一起分享。如果你也对我谈到的话题有话要说呢，那么欢迎留言，老股会每条留言都看。好的，今天就先到这儿，感谢大家收听，下周见。